0: Всем привет! Это подкаст Ая Томат. Обо всем,
1: что волнует 30-летних.
0: И мы Нина и Лена.
1: Сегодня мы будем говорить про свадьбу
0: Вообще, зачем нужна свадьба? Что это такое? Обсудим острые вопросы, которые возникают. Поговорим с профессиональным ведущим
1: свадеб, он даст нам советы. И подведем итоги. И я расскажу, почему тема свадеб меня очень сильно триггерит. Тема, на которой настояла Лена, но которую уже не захотела записывать. Будем сегодня говорить про свадьбу. Про свадьбу, как само мероприятие, нужна ли она? Все, нужна ли она? И как остаться в живых во время организации.
0: Окей. У нас до этого был подкаст выпуск про брак. То есть мы, соответственно, разделяем здесь понятие свадьбы и
1: брак. Давай сначала прикинем, для чего нужна свадьба, ну вот как само мероприятие. Типа, нужна ли она, как ты думаешь, и что. Ну, если нужна, то зачем?
0: Я хочу сразу начать с, наверное... С, таком... up, да? <laughs> да, с такого замечания. Меня бесит, что вот как с темой брака у нас было, что как будто бы брак это нужно только женщинам, вот и свадьбы тоже. Я просто перед тем, как вот записывать этот подкаст, думаю, ну надо хоть что-то подготовить и посмотреть. Я нашла какой-то портал, называется свадьбы, ну, на английском. <laughs>
1: вот. <laughs> а и... что-то на английском то не сказала.
0: Не захотела показывать свой advanced. И, соответственно, я стала читать статью, и просто вот я выписала там выражение, которое я там встретила, которое меня прям просто бесит. Я сейчас прочитаю их. Начинается она так. «Самый счастливый день в жизни девушки ничто не должно обрачать». Потом тра-та-та. «Разумеется, каждой девушке хочется, чтобы все в день торжества было идеально». та «В день торжества вы должны быть самой красивой девушкой на свете». И меня бесит это. Ну, то есть, что свадьба — это вся... Ну, понятно, что это портал для девушек и так далее, но я неоднократно встречала тему, что свадьба — это для девушек. Типа, данность такая.
1: Потерплю. А в жизни ты встречала подтверждение этого тезиса или переформулировала встречала ли ты парней, которым нужна свадьба?
0: Чтобы говорили, что нужна им, сложно сказать, но я знала парней. Я знала парней. Да, которые планировали отмечать вроде как свадьбу по своему желанию. А вот не факт. Сейчас уже кто уже разделит? Это его желание или это просто потому, что родители хотят и
1: так далее? Ну, хорошо. Я как раз, наверное, вначале сделаю тоже так называемый камин А Почему на самом деле эта тема вызывает во мне сейчас столько нервов? и мне, на самом деле, ну, вот не очень хочется о ней говорить даже. А когда мы с тобой тоже обсуждали брак, мы говорили о том, что нужно, ну, типа, было бы клево на самом деле, обсудить с твоим партнером, какие у вас есть ожидания от отношений. Планируете вы в будущем брак, не планируете? И ты говорила, что во всех твоих отношениях тебе в целом было сложно начать этот разговор, потому что это, типа, стыдно быть женщиной, которая, ну, вот мечтает только бы ей выйти замуж. Вот точно так же, как написано в твоей статье. И когда... У меня была свадьба, а я даже вот до сих пор вспоминаю со стрессом ее. я совершенно не получила удовольствия от всех вот этих моментов подготовки к организации, выбора платья, там, продумывания, что будет во время этого мероприятия. Именно потому, что я очень стеснялась, мне было неловко там говорить даже с подругами об этом, как-то радоваться этому событию, потому что, ну, я же не какая-то там, как все эти женщины, я же вот совершенно не такая, я на это вообще внимания не обращаю». Вот. И получается, сейчас я чувствую расстройство из-за того, что я по факту просрала довольно приятный момент в моей жизни, который мог бы у меня быть. Вот. Поэтому мне не очень приятно говорить на эту тему, но я надеюсь, что это будет полезно тем, кто еще только планирует это свое событие.
0: Не просрите, это мероприятие, да?
1: Да, я сейчас уже, находясь в своем этом феминистическом ореоле, понимаю, что, блин, пошли все нафиг и отстаньте уже все, наконец-то, от женщин. В первую очередь, еще женщины сами от себя отстаньте с вот этим вот общественным мнением, ожиданием, которое на нас давит. Ты же
0: все равно организовывала свадьбы, там что-то делала, то есть тебе не хватило именно того, что ты могла там с кем-то
1: обсудить или что, я просто не понимаю. У нас э, сегодня не выпуск, а сеанс в психотерапии. Возможно. Я не получала удовольствия, я очень сильно нервничала. Каждый организационный момент, который я даже с кем-то обсуждала, мне было неловко обсуждать. Я как бы, как сказать, не не неслась вот по этому приятному какому-то, как это назвать, коридору, (laughs) там, на волнах эйфории, а ну, типа, мне было неудобно, что, блин, вот, да, мне сейчас надо выбрать платье. А вообще, ну, типа, нормально ли хотеть красивое платье, или нужно выходить замуж, там, в кроссовках и джинсах, типа, вот это считается нормальным сейчас. Ну, какие-то такие моменты.
0: Ну, интересно, вообще, почему тебя так волновало? Это было... Давай, наверное, скажем вначале, что ты вышла замуж три года назад, да? Три а, с... С половиной. Каждый день... Подсчитан. за два да, да, да. и там соответственно как бы так сказать ты была помоложе вот да, видимо
1: да и это реально влияет вот мы потом в конце будем давать советы и я реально уже пришла к выводу что чем ты старше и осознаннее тем прикольнее вообще все в твоей жизни не только конкретно свадьба потому что ты уже немножечко понимаешь что к чему
0: ну да а я соответственно вышла замуж два... а почему
1: такое кислое лицо
0: а никто бы не увидел, если ты не сказал. Вышла замуж два месяца назад, да, два, ну примерно то, то время. И у меня не было никаких ожиданий
1: от свадьбы. И, собственно, нет ожиданий,
0: нет проблем.
1: Мне кажется, это главный залог всего. Окей, okay, мы выяснили вот это вот начало настроение, с которым мы сегодня будем все это обсуждать. Давай все-таки вернемся к вопросу: вообще, зачем нужна свадьба? Как мероприятие? И нужна ли она вообще, может, не нужна?
0: Смотри, вот я просто про себя буду говорить: да, мы поженились, потому что мы переехали в другую страну, и... В смысле, мы заключили брак, потому что мы переехали в другую страну, и, соответственно, надо закрепить эти отношения, потому что тут определенные есть и юридические вопросы, ну и так далее, да, то есть... Поэтому, как бы свадьбу, в принципе, мы не то, чтобы вот, как обычно люди там это делают, там, запланировали, сделали предложение, там, и через, там, какое-то время женится, вот. Поэтому вопрос вообще об этом не... Не, вставало. не вставало, да, но просто в какой-то момент я подумала, что э, все равно что-то должно быть от этого дня, <laughs> не просто сходили расписать, хотя по факту она так примерно и была. Так какой был вопрос, напомню сейчас. Зачем? А, зачем? Вот. Я думаю, что свадьба нужна для воспоминания, чтобы вот этот день у вас был, чтобы вы могли к нему, наверное, возвращаться. Но и самое главное, свадебный день реально вам должно быть прикольно вдвоем. Вообще реально ни для кого не
1: должна быть свадьба, кроме как для вас двоих. Подожди, к этому мы еще вернемся. <laughs> Я слышала несколько трактовок, ну не знаю, там психологических, не психологических, вообще вот этого самого мероприятия. А есть версия, что свадьба либо это как обряд инициации. То есть, ты переходишь, ну, типа как с предыдущего уровня на следующий уровень. Там есть в жизни несколько таких, каких-то мероприятий. Сейчас я не вспомню ни одного. Рождение ребенка. Ну, рождение ребенка, да. Но еще до этого, наверное, типа совершеннолетия, вот что-то такое, да. В разных религиях есть тоже такие всякие обряды, как Бармицла или как это называется, да? Не знаю. У иудеев есть такой обряд, когда мальчики становятся мужчинами. Ну, в общем, там, в каком-то подростковом возрасте, сейчас я надеюсь, что я вообще не налажаю, но в подростковом возрасте реально там праздник целый отмечается, э, что-то происходит. А, я в фильме видела. Да, я да. тоже такой фильме увидела. Ну, ага. а вот. что-то есть. То есть это для этого нужно, что, чтобы ты как-то отметил, так жирненько, какую-то веху такой поставил, того, что твой статус меняется. Ты, типа, до этого был такой вольный человек, теперь у тебя семья, ты безвольный человек. Есть еще версия, что такая грустная, что свадьба, это еди... особенно если вы... очень богатые люди, не очень богатое общество, то свадьба — это ваша, там, практически единственная возможность пожить какой-то другой прикольной жизнью, там, позволить себе реально платье, как у принцессы, вот что-то такое, да, то есть никогда больше в твоей жизни не будет момента, ну, или несколько будет таких моментов, когда это будет уместно, то есть, ну, не на какое-то другое мероприятие, ты в платье, как у принцессы, скорее всего, не пойдешь. вот. И то же самое относится к, там, каким-нибудь красивым банкетным залам, я не знаю, ну, в общем, все вот этого. Вот. И есть еще вот эта традиционная свадьба, как традиция, как, наверное, такой какой-то долг, который ты должен отдать, непонятно, когда ты задолжал, но вроде ты должен отдать своим, ну, получается, своей семье, родителям, там, чтобы вот они погуляли, по там, покричали горько, поделали выкуп, я не помню, что еще надо делать, поели каравай, вынесли вам его. Я, можно
0: здесь добавлю, я сегодня решила послушать тоже подкаст про свадьбу, другой, вот, и там взяли комментарий у свекрови ведущей, и и она сказала, что свадьба — это не для молодых, а это для родителей, для родственников, чтобы они видели, чтобы вы видели свои корни, и вот что-то в этом духе, и я просто держалась изо всех сил. Ну, что
1: ты думаешь об этих версиях?
0: Блин, я думаю, что ну, наверное, можно обойтись без инициации, если честно. Ну, зависит от человека. Мне, наверное, не нужна была никакая инициация. По поводу принцессы в платье красивом, наверное, я тоже себя не вижу в каком-то таком... Знаешь, вот как? Лет 10 назад и, лет... и килограмм 15 назад <свят> я себя бы хотела увидеть в таком платье принцессы сейчас, имея нынешний возраст и имея нынешнюю комплекцию, я что-то себя вот реально не вижу вот в этом в каком-то свадебном платье. Торти, я вспомнила, да. как он называется. Да, ну, может торт. быть. Вот, поэтому я думаю, что да, эта штука, наверное, имеет место быть, и ну, особенно, если у человека так... был такой запрос. Он хотел это сделать, и вот, все. он должен это получить, наверное, как-то так. Я думаю, что... Я не знаю, нужна ли инициация, но мне кажется, она происходит автоматически, когда ты реально переходишь в какую-то новую
1: ипостась Да, жизни. но просто сейчас так получается, что, ну, обычно, и это нормально, люди вместе живут до свадьбы, там, несколько лет, и получается, что ничего потом не меняется. И вот эти все вопросы, ну, как тебе? Они, по факту, не имеют смысла, потому что а что изменилось-то? Вы до этого вместе жили и продолжаете вместе жить. Скорее всего, какие-то бытовые вопросы вы уже решали. Кажется, здесь может поменять, если честно, больше брак, чем сама свадьба, потому
0: что вот брак, это как раз, ну, я имею в виду, что вы перешли на другой уровень, что вы там друг перед другом сейчас как-то больше, наверное, защита, поддержка, больше как-то связаны, вот, а вот свадьба, скорее, здесь не поменяет. Нет,
1: я не об этом, но свадьба, это как бы красивая упаковка, то есть, вот, мы отметили вот этот момент перехода, ну, типа, как Новый год, не знаю, вот мы же отмечаем каждый год Новый год, куранты бьют, зачем мы, типа, отмечаем чужие все равно не происходит. Как будет построен наш сегодняшний выпуск? Мы будем с тобой отвечать на острые вопросы, которые обычно встают перед людьми, когда они думают сыграть или не сыграть им свадьбу. Кстати, слово сыграть интересное. Как, почему оно используется? Что там играют на свадьбу, ты не знаешь? Этот марш Мендельсона, я не знаю. Обошлись и без Миндельсона. Вот, и первый вопрос, на который ты в принципе уже ответила, это свадьба, она делается для пары, для молодых, или же для их семей.
0: Я тут знаешь, что добавлю? Что нам в этом плане повезло, потому что нам не пришлось отвечать на этот вопрос, потому что мы оказались в другой стране. Сделать свадьбу для других, ну, как бы, мы не могли никак. Но мы все равно, э, скажем так, я до этого думала о том, что я в принципе не планирую свадьбу никакую большую. То есть все равно же у меня были какие-то мысли когда-то, что если у меня будет свадьба, то она точно не будет такой. У меня была она в идеале, что мы распишемся, будет какой-то маленький фуршет для друзей, и в этот же день мы улетаем на самолете. То есть друзья остаются, с фуршетом, а мы уже летим в хорошую страну. Вот. Но получилось все, как получилось. Потому что мы уехали в другую страну уже. Заранее. Заранее, да. Потому что, да, произошли все события в нашем мире. Вот. И поэтому нам не пришлось решать этот вопрос. Но мы все равно немножечко подумали о том, что родителям будет, может быть, грустно. Ну и как бы мы понимали, что да, наверное, будет грустно. Поэтому мы решили им сделать как бы такую мини-нашу свадьбу. Наши родители. Но без нас. Да, но без нас идеально вообще. Наши родители не были знакомы, и мы просто забронировали столик в кафе, и все там, закупили блюда и алкоголь и так далее, и просто они пришли, мы с ними созвонились по видеосвязи, они познакомились, и вроде бы все хорошо прошло, и у них было ощущение, что они отметили свадьбу. А, такой вопрос.
1: Твои родители или родители твоего мужа высказывали какое-то недовольство тем, что вот как же так, вы делаете свадьбу без нас? Нет,
0: нет. Единственное, что мне папа говорил, что до этого спрашивал, он, видимо, догадывался, что мы Планируем пожениться, я просто не говорил до самого конца, пока нам не одобрил местный ЗАГС. ЗАГС, да, потому что могли не одобрить, потому что мы не резиденты этой страны. Единственное, что папа мне говорил, что вот если мы поженимся, то он даже сюда приедет. Ну, то есть, просто, как бы, не то, что на какую-то свадьбу, но, видимо, как-то это повод действительно приехать в другую страну. Вот, ну, то есть, такого, чтобы, по крайней мере, ну, я не слышала, что кому-то
1: предъявляли из нас. Потрясающе. Так, нам приходилось решать этот вопрос. Блин, я сегодня буду, видимо, рассказывать какую-то очень грустную историю, хотя она не вся такая грустная, как я расскажу. Но да, так получилось, что когда мы женились, мы были моложе и еще не так хорошо умели расставлять границы в отношениях со своими семьями. Плюс наши семьи оказались еще очень сильно заинтересованными в происходящем. Поэтому нам на каждом шагу приходилось преодолевать некоторые сопротивления. Допустим, мы решили, что мы на роспись, на саму вот эту в ЗАГСе, никого не будем приглашать, и просто сделаем банкет. На что мои родители сказали, «Нет, мы приедем, даже если вы нас не приглашаете, у нас, типа, нет, мы не принимаем, мы просто приедем». Из-за чего, конечно, умерло значительное количество моих нервных клеток. И нам приходилось там тоже идти на какие-то уступки, тоже не хотелось какой-то скандал. Потом мы тоже не хотели, естественно... Ну, нет, не естественно, это нормально хотеть, но мы не хотели всяких выкупов, караваев и всего такого прочего... И что же вы думаете, когда мы приехали уже на банкет а, в деревню, получается, мы праздновали, а родители моего мужа вынесли нам кровать. Мы уже были в этот момент женаты, поэтому уже невозможно было уйти. Вот, и всякие такие моменты. Приходилось реально вот идти по вот этому тонкому льду, и каждый шаг реально принимать решение, вот что для тебя сейчас важно. Типа отстоять свою точку зрения или, там, ввязаться в какую-то ссору с твоими близкими людьми, что не всегда на самом деле тебе хочется делать, и ты не всегда уверен в том, что вот из-за этого салата ты конкретно хочешь сейчас прям с кем-то поругаться. Вот. Но, э, если отвечать на этот вопрос, для кого свадьба, для молодых или для семьи, наверное, для него на него каждый отвечает самостоятельно, исходя из вашей ситуации. И очень круто, когда то решение, которое вы принимаете, оно уже потом с вами как бы и идет, и у вас есть возможность его реализовать. Следующий вопрос, это ну вот у меня написано, стоит ли брать кредит на свадьбу? Ну и в целом, кто оплачивает торжество? Все вот эти денежные вопросы. И что делать, если ваши запросы, типа, больше, чем ваши возможности финансовые?
0: Но я тут не смогу дать никакого особого примера, потому что, по факту, у нас не было какого-то бюджета на свадьбу. То есть, мы просто кто-то за что-то платил. То есть, я там полностью платила за свой образ, муж полностью платил за свой образ. Соответственно, мне так сложно говорить слово «муж». Ты привыкнешь. Да-да-да, именно в Вот. Соответственно, муж платил за банкет для друзей, я платила за банкет для родителей. Муж платил за отель там, и за всякие развлечения, я платила за фотографа. Ну, то есть, как бы мы это не обсуждали, просто кто-то за что-то платил вот так вот. Но в общей сложности все равно у нас сумма, ну, как бы вышла такая. Как бы нельзя сказать, что мы просто пришли и расписались. То есть я так посмотрела, посчитала около 100 тысяч. То есть вышло на вот это все. В целом, для свадьбы, которая, в принципе, ну, такая была не вот чтобы фейерверк, мне кажется, все равно дофига.
1: Вот, ну просто сейчас все До дорого. Да, конечно, вообще без вопроса. Блин, я, к сожалению, сейчас не вспомню по цифрам, а, но у нас не только между нами двумя, были распределены траты. Платье мне дарила мама на свадьбу. Ну, как мама, моя семья вместе с папой. Не то, чтобы она там отдельно как-то мне дарила. Получается, банкет мы сами оплачивали. Плюс у нас еще я все равно плюсую, это к свадьбе, ну, типа свадебное путешествие, потому что мы вот как раз на через день после свадьбы мы улетали. Но я помню, что был момент, что вот родители Лёши, они нам говорили, что мы вот такую то сумму хотим подарить вам на свадьбу, и типа как вам удобнее получить ее на свадьбе или типа заранее, чтобы ну как-то ее ей воспользоваться? И по-моему мы просили, да, чтобы они нам заранее ее дали, и мы там что-то на кольцо, по-моему, тратили вот еще деньги получать с лёшных родителей. То есть, ну в целом они могли потребовать, чтобы мы их мнение тоже учитывали. Вот так вот. А что касается кредитов, наверное, здесь такой довольно однозначный вопрос. Наверное, если вам все-таки надо брать кредит на свадьбу, то лучше этого не делать, а как-то поумерить свои хотелки. И
0: я тут как раз читала в статье, что э, там было написано, что если вам от 18 до 25 лет, то однозначно не надо тратить много денег, потому что наверняка у вас будет еще не одна свадьба. Удобно. Да-да-да. А, соответственно, если вам уже там ближе к 30, ну так плюс-минус, скажем, то, ну, скорее всего, это будет подольше, то тут можете и раскошелиться на
1: какую-нибудь свадьбу. Да, и еще скорее всего, когда вы постарше, вы уже и не захотите там какую-нибудь арку из шариков что-нибудь такое.
0: Ну да. Но кредит, конечно, опасно брать. Я бы тоже его, наверное, если бы даже я хотела, мечтала о пышной свадьбе. Я бы, наверное, испугалась брать кредит. Ну, типа, на что рассчитывать? На то, что тебе кто-то там пере... отобьет деньги. Нет, просто вы потом следующие
1: 20 лет будете платить. Вы разведетесь, скорее всего, и продолжите поплачивать кредит за шарики. Да,
0: я знаю истории, когда люди поженились, им еще фотограф не успел отдать фотографии, они уже развелись. И, блин, если в этом случае у тебя еще и кредит остался, то, мне
1: кажется, жестко. Следующий вопрос: он, как будто бы, не совсем логично вытекает из предыдущего. Я, видимо, просто. Ну, мы их писали, как приходят в голову. Поэтому, что следующий вопрос, это нормально ли хотеть свадьбу? Ну, видимо, это из моей, моей души <свы> вырвался этот вопрос.
0: Мне кажется, нормально. То есть, смотри, давай так, 20-летняя Нина, вот эта максималистка или, как меня там правильно назвать, наверное, бы сказала, что ненормально, потому что уж слишком это по-девчаче, вот как ты вначале вот это все сказала, уж слишком это эфемерно и недостойно раци- рационального человека и так далее. Ну, то есть, 20-летняя Нина, наверное, будет что-нибудь высмеивать, 100%. Вот, 30-летняя Нина, тебе скажут, вообще плевать мне, хочешь ты свадьбу, не хочешь ты свадьбу, ну, то есть, наверное, ну, наверное, нормально,
1: да, поэтому... Ну, просто я хотела, чтобы мы это проговорили да. вслух, а, потому что 24-х, наверное, летняя Лена таки себя высмеяла, ну, то есть, не дала вот себе этой возможности развернуться, а, ну, я успокаиваю себя тем, что, возможно, это не последняя свадьба в моей жизни. А, следующий вопрос, тоже довольно острый, и тоже, скорее всего, ты мне не поможешь сейчас с ответом на него, это кого приглашать на свадьбу и как вообще вот это все делать.
0: Да, видишь, как бы идеальный способ, если вы не хотите, чтобы вам что-то мешало, и вы точно принимали сами решение, куда-то уезжать. У нас так получилось, что мы позвали тех, кто здесь, а на... заказался с нами в стране. И не все из них были вот близкими друзьями, с которыми мы дружили до этого много лет. То есть, например, у меня на свадьбу был муж моей подруги, потому что он здесь находится с нами в этой стране, а подруга находится в другой стране. И, соответственно, у нас были те, кто оказался рядом
1: на расстоянии тянуты Да. Yeah. Oh. У нас это тоже был вопрос камнем преткновения, и до сих пор многие мои, так называемые, дальние родственники на меня обижены, что я не позвала их на свадьбу. У нас, мы, по-моему, договаривались, что будем приглашать, по-моему, что-то типа 10 человек с каждой стороны. В общем, там как-то получалось, что у Лёши почему-то было намного больше родственников, чем у меня. Ну, просто я своих родственников гораздо легче отсеивала. Друзей мы звали вообще очень минимальное количество, скажем так, то количество, которое помещалось в машину, чтобы мы можно было ехать бабушка моя мне сначала сказала что она не придет на мою свадьбу потому что я делаю ее ей на зло не в банкетном зале а на природе типа для того чтобы она не пришла ну у меня бабушка угу вот и в итоге кстати очень тоже было много нервов потрачено на вот это вот отсеивание я там боролась буквально там за каждого человека а в итоге оказались некоторые люди на свадьбе которых мы изначально не планировали вот а те которые уже потом опять же я тоже об этом жалела Тех, которых все-таки надо было бы пригласить, получилось, что я не пригласила.
0: Лен, отпусти этот грех <связь> из своей души. Я знаешь, что я тебе могу сказать? Я тоже, опять же, читала про то, кого надо звать, вот, потому что людей мучает, кого звать не звать. И там написано, что на самом деле не думайте, что все хотят прийти на вашу свадьбу. Ну, то есть, я не говорю про твой случай, а-, а то, что вот бывают там большие суперские свадьбы. И не думайте, что все хотят прийти на вашу свадьбу. Когда вы там думаете, ну, а этого тоже можно позвать. Не стоит этого делать, потому что на самом деле надо звать реально тех, Кого бы ты хотел увидеть на дне рождения, допустим, да? То есть на день рождения ты же все равно будешь звать ну, тех, кто тебе тогда мне
1: Из тех, кто там был, пришлось бы половину убрать.
0: Вот, понимаешь? Вот. И я, кстати, вспоминаю себя, в... потому что чем это аргументирует? Потому что на самом деле ваша свадьба, она также напряг для, для, для других людей. Им надо найти костюм какой-то, им надо найти деньги, им надо там что-нибудь еще придумать, время высвободить, потому что у них своя жизнь есть, и тут вы со своей свадьбы. И я просто сама вспоминаю себя в студенчестве, когда меня звали на свадьбу моей одногруппницы. я очень на многие не ходила, по-моему, я ни на какие не ходила, потому что для меня это реально был напряг. То есть я не хотела думать, где искать, ну, как бы одежду какую-то. Реально было сложно про подарок, потому что у тебя не так было много денег в студенчестве, а там все равно надо что-то дарить. И, ну, для меня прям реально был напряг, поэтому я не хотела
1: на свадьбу ходить. Ну, кстати, вот этот вопрос, что дарить на свадьбу, он реально такой жесткий. Но мы можем сейчас обсудить. А, да. да, тут просто тоже забавный момент, что вот эти предания о том, сколько, ну, обычно типа деньги дарят на свадьбу, о том, сколько дарить на свадьбу, они так вот между людьми как-то хаотично передвигаются, и даже так получилось, что вот буквально на прошлой неделе мои родители ходили на свадьбу к моему дяде, получается, крестному и мама меня спрашивала, типа, Лен, сколько прилично подарить денег? Ну, потому что ты реально никогда не можешь вот это вот угадать. Насколько я
0: знаю, как это высчитывается, по-моему, делится сумма в банкете, примерно, сколько ты тратишь на человека, и плюсом там сколько-то прибавляется, то есть... ну даже на... не знаешь, сколько ну, тратить, наверное, можно спросить, типа людей. Но опять же, вот я говорю, я в вот этом во всем переживаю за тех людей, которым, ну блин, нечем, наверное, платить. Ну то есть не так у них много
1: денег, а конечно, они не могут. конечно. Я еще помню, что, кстати, мы э, смотрели, открывали там конверты от некоторых людей и такие думали: о, надо запомнить эту сумму. Типа вот они потом вот жениться, мы, мы ее назад вернем. Но ну, они не поженились. Я знаешь, что хотела про свадебные подарки сказать? Что, наверное, здесь еще удобно, когда есть какой-то вишлист. Ну типа иногда молодожены пишут, делают вишлист, и я думаю что это прям реально выгодно, потому что что дарить на свадьбу, ты не знаешь. А вот, как мы с тобой говорили в выпуске про подарки, когда ты даришь деньги, тебе как будто приходится большую сумму дарить, нежели ты хотел подарить в вещевом каком-то эквиваленте. Ну, то есть, иногда прикольно подарить какую-то реальную вещь, она будет дешевле, но тоже крутая. Но
0: ну, насколько я знаю, на свадьбу более распространены все таки деньги, потому что ты туда, типа, вкладываешься в эту свадьбу и ну, хочешь... Типа,
1: окупить. Да.
0: Н- немножко, чтобы оно было не настолько за отрадным, а, типа, было...
1: Ну, не всегда это есть такая возможность. Мне, например, сестра подарила вафельницу на свадьбу, и мы эту вафельницу даже сюда с собой привезли, то есть никогда бы не подумала, что вафельница такой нужный мне в быту предмет. Реально очень крутая вещь. Так, я хотела еще закончить про приглашенных Да, типа, для кого-то это может быть напряг, но когда это родственники, которые ждут 18 лет или, там, 28 лет для того, чтобы поплясать на твоей свадьбе, они потом, конечно, долго реально обиду хранят на тебя. Блин, я
0: бы, я не знаю даже, я очень Рада, что у
1: меня нет таких родственников, которые ждали, как поплясать.
0: Ну вот. Плясать да, можно да. не только на свадьбе. Я знаю, что и на поминках пляшут на самом деле люди.
1: Поэтому в целом. Следующий важный вопрос это организовывать ли все самим или нанимать какого-то человека-профессионала. Ну что я тебе отвечу? Я, у меня не было
0: какой свадьбы, по факту никакого то и так далее, поэтому э, сложно сказать. Но если бы у меня была свадьба в таком виде, как раз в плюс-минус классическом, блин, сложно представить. Знаешь, я объясню, почему я не хочу свадьбу. Вот не хотела бы свадьбу. Потому что я супер, всегда переживаю за все происходящее. На всех мероприятиях, которые я организую сама по работе там или еще что-то, я всегда супер переживаю. И, наверное, поэтому я не хотела бы организовывать свадьбу. Потому что даже если бы у меня был какой-то профессионал, я бы не смогла отключить в себя организатора. Потому что я всегда хочу, чтобы каждому Там было нормально, уютно, чтобы весело Смеялась ты, давай смейся, смейся Чего ты не смеешься, недостаточно Расслаблен и так далее, поэтому Да, наверное, нужен организатор, плюс я еще Узнала, что есть такие чуваки, как координаторы Это которые как раз вот решают То есть это не организатор, который совсем, а который решал Да, такие вот типа чувачки в очках Черных стоят, решают вопросики Вот, и на самом деле вот, например, на свадьбе Сестры таким координатором была я Потому что сестра мне сказала, что Слушай, я хочу, чтобы этот день был вот такой расслабленный для меня, пожалуйста, вот может как бы там, если что, решать вопросы. И я такая, спасибо, я буду координатору, и так далее. Вот я помню этот момент, когда мы ему папе доверили хранить кольца свадебные этих молодоженов. Вот и в тот момент у них была выездная регистрация, и в тот момент, когда надо было носить кольца, он говорит, мне доверили единственную вещь, а я не знаю, где кольца. И короче, я просто помню, как я считала, что я просто там не знаю, как из терминатора без никаких эмоций я просто искала эти кольца. То есть, чтобы не выдать сестре, чтобы она не беспокоилась, она в итоге не. Узнал, узнала только потом, что, оказывается, кольца потеряли, потом нашли Ну, то есть, я к тому, что координатор точно нужен, вот чтобы ты как раз расслабилась и думала, все само там как-то идет. Ну да, я,
1: наверное, тоже склоняюсь к тому, что нужен координатор, но вообще должен какой-то быть человек, который всю вот эту расползающуюся гиену, гидру, будет держать вот так в кулачке, потому что ну реально, когда вы все организуете сами, и когда у вас действительно ну, там, типа, есть что организовывать, ну то есть, есть какие-то моменты, которые могут пойти не так, как <гидру> нас, то это слишком нервно получается для тебя, то есть это вроде бы как бы твой праздник, но ты в этот момент как будто бы всем должен, а вот, как ты говоришь, чтобы всем было хорошо, чтобы никто не обиделся, в итоге все равно кто-то обиделся, вот, и было бы прикольно, я уже сейчас думаю, я сразу планирую свою следующую свадьбу, я уже думаю, что прикольно, да, было бы, чтобы вот, во-первых, был какой-то сценарий, хотя бы примерный, происходящего, то есть что, зачем идет я думаю рассказывать еще истории, рассказывать или нет. Я думаю, рассказывать, да, еще вот, например, был момент из-за того, что мы не обговаривали э, ничего, ну, какой-то программы развлечения во время уже застолья, то случился неловкий момент, когда мой муж, оповинуясь порыву, сказал тост, э, ну, там уже где-то ближе как к завершению мероприятия, сказал тост, которым поблагодарил своих родителей за что-то, ну, типа, за как будто бы помощь в организации этого мероприятия, и мои родители потом обиделись, потому что я такой тост не сказала, я, ну, просто в этот момент, может, где-то ходила или не подумала, что я должна была это делать, потому что это не было заранее спланировано и оговорено. Вот, и им было обидно, потому что они тоже помогали нам, тоже принимали активное участие, но вот получилось так, что как будто бы только Лёшины родители помогали. Да, а он это сказал, соответственно, из чистого сердца, потому что он
0: просто там, как бы, почувствовал этот момент и не подумал, какая может быть реакция. Импульс, да, какой-то порыв такой А был. если бы был ведущий, то он бы сказал, а теперь говорят родители ему, там, так далее. Ну, там, то есть, да, благодарность да, да. родителям. Ну да, я поняла, вот эта штука, конечно, важна. Тоже запишите это. А
1: следующий вопрос. Это... Я читала какие-то статьи, тоже готовилась, и это реально выносится в отдельный пункт. Это нужно продумать, будут ли на вашей свадьбе дети. Не в смысле будут ли, а в смысле, что с ними делать, когда они будут. Но мне кажется, что запретить людям приводить с собой детей точно... Ты не сможешь. Не, вообще, это вполне допустимо, ну, как пишут. Ну, представь,
0: вот я, например, у меня была свадьба. <свят> <свят> у меня, собственно, на свадьбе было шесть взрослых людей, по-моему, да, шесть, сколько, не знаю, не могу посчитать, и один маленький <свят> Варя, <свят> твоя дочь. <свят> вот, как бы, если бы я сказала: Ну, знаете, мы идем в пап, а мы шли в пап, вот без детей прихнули. Но на самом
1: деле я была готова там нанять няню или что-то такое. То есть, ну, как бы ты все равно продумываешь этот момент. Но, конечно, тебе приятно, когда человек не говорит, что ты должен выкинуть своего ребенка на помощь. И прийти без него. Но тут еще такой момент, что Варя была... <смех> Есть. Довольно маленькая. А вот когда ребенок уже постарше, то все говорят, что должен быть какой-то человек или какое-то что-то, чтобы его развлекать. У а. меня на свадьбе, это была ты случайно, стихийно. Да, какое-то что-то я как раз... Скажу, что у меня на свадьбе было две племянницы Лёши. Одной было что-то типа лет пять, а другой, получается, что-то совсем мало.
0: Но она и не считается. Да, но она
1: и не считается. Это, например, ник... как Варя, наверное, была.
0: я никто не видел. Вот. И сначала ты прикольно, ты с ним играешь, а потом в какой-то момент я поняла, что я не могу от нее уйти, потому что она меня сковала, она заставляла меня делать какие-то рожи, которые я уже не готова была делать. Вот. И я даже не помню, каким образом я от нее отвязалась. И прикольно, когда есть несколько детей, которые сами себя нейтрализуют. Вот это идеально. А еще
1: был прикольный момент, Леша организовал дартс. Вот у нас была настолько самодельная свадьба, что мы развлечения тоже между собой поделили. И, в общем, Леша организовал дартс, и мы делились на команды, и там тоже э, племянница. Настя должна была, хотела войти в какую-то команду, хотела в команду к Алёша а Леша сказал, да, типа, я не буду играть с Настей, она отстойно играет, зачем она мне нужна? И она, естественно, это услышала, разревелась, и все стоящие вокруг взрослые такие, типа, что ты несёшь? Реально, это было жутко. Вот, но потом его успокоили. да. Ну, то есть, про детей тоже нужно думать. Ну, и последний вопрос, это про... Ну, я имела в виду свадебное путешествие, тут ещё медовый месяц. Что, типа, нужен он или не нужен? Нужен ли он или не нужен и в каком формате, наверное, не знаю. Просто давай обсудим это.
0: Давай. Я думаю, что медовый месяц нужен гораздо больше, чем сама свадьба. В плане... Ну, то есть, при этом медовый месяц может быть не совсем медовым месяцем. Там у нас был медовый день, вот, когда мы поехали за город, и там у нас была просто там прогулка и спа и так далее. Вот. Может быть, я бы хотела прям свадебное путешествие, но не было такой возможности, потому что, ну, реально, мы просто как будто бы в будни поженились между работой и работой, вот. И поэтому не было никакого путешествия. Но в целом, я думаю, что это, да, основное вообще, что должно быть. Потому что вот вы первые дни, вы реально все равно на какой-то такой вот... Эйфории, на разум облачке. Да, на все равно, какая бы у вас ни была свадьба, мне кажется, она все равно так как-то
1: проходит, и, наверное, надо. В момент словить самые максимально приятные дни вдвоем. ну да, и я сейчас, кстати, вот именно путешествие вспоминаю прям с очень приятными чувствами, причем тогда оно у меня воспринималось, так знаешь, немножко буднично, как-то обыденно я жила тогда в свободной стране, и вроде бы куда-то поехать казалось чем-то таким само собой разумеющимся. у нас а... в Италии было свадебное путешествие, а сейчас я вспоминаю с невероятным теплом, и это, по-моему, было мое последнее путешествие куда-то да. за границу, ну если не считать вот сегодняшнего места обитания. вот и Реально, а о путешествии у нас только приятные сохранились все воспоминания, мы напоминаем какие-то приколы, которые там были, какие-то казусы, там тупые моменты, но я в общем советую.
0: Лена, потому что вы были там вдвоем, как и должна быть свадьба. Так, для баланса мы взяли еще комментарий от парня. Да, я пыталась поднять выбрать слово какое, вот, чтобы нам тоже рассказали, как у них прошла свадьба, что они ждали, что вышло.
2: Стоит, наверное, уточнить, что мы с супругой никогда не мечтали о свадьбе. То есть она у меня вообще всегда говорила, что для меня лучшая свадьба – это зарегистрироваться и улететь, отдыхать куда-нибудь в теплые края. А я просто был спокойно настроен, у меня не было мечтаний про этот день и каких-то там желаний. Но наши родители, они, скажем так, настаивали на том, что они хотят нашу свадьбу, именно праздник, потому что все родители, наверное, хотят погулять на свадьбе своих детей. А мои родители мне просто говорили, что ты у нас единственный сын, и мы точно хотим погулять гулять на твоей свадьбе. Поэтому мы с женой решили, что раз праздник необходимо организовывать, то, значит, нужно просто организовать это с минимальными затратами для нервной системы. Нужно просто довериться профессионалам, которых мы наняли, и посмотреть, как бы, что получится. Чтобы праздник был в том числе для нас тоже праздник, а не только для наших гостей. Наша свадьба была в сентябре 2019 года, чуть больше трех лет назад. Мне на тот момент было 25 лет, а моей жене 24 года. У нас была небольшая большая свадьба, были приглашены только самые близкие люди, близкие родственники, очень близкие друзья, и суммарно гостей было около 30 человек. Не классический вариант, когда ты приглашаешь всех возможных родственников, и на свадьбе у тебя 350 человек. Подготовка к свадьбе и все планирование заняло у нас не очень много времени, около трех месяцев, чуть меньше даже. И ключевым моментом, почему все так быстро получилось, было то, что один из моих близких родственников работал шеф-поваром, и мы пришли к нему в тот ресторан, где он работал, сказали, что хотим в его ресторане отметить нашу свадьбу. Он был этому очень рад и очень сильно помог нам с выбором людей, задействованных в подготовке. То есть он сразу сказал, с кем из администраторов ресторана лучше всего работать, дал нам контакты хорошего ведущего, дал контакты хорошего водителя, даже помог с ними договориться о встрече, чтобы все обсудить. Он помог нам, составил прекрасное меню, то есть мы вычеркнули из него буквально пару позиций, которые нам принципиально не нравились. Все остальное нас устроило, то есть на обсуждение меню ушло буквально там чуть больше 15 минут. Также я лично знал человека, к кому можно было обратиться за услугами фотографа. Я видел его работы, они мне нравились, поэтому я точно знал, что на своей свадьбе я могу обратиться к нему. У меня был хороший знакомый флорист, который тоже помог нам организовать цветочные украшения зала и все нужные букеты. Поэтому подготовка была в том, что мы просто поделились своими какими-то принципиальными пожеланиями с людьми, ответственными и понимающими, что нужно делать, и решили довериться тому, что они сделают все хорошо. В плане денег, как мне кажется, у нас была не очень дорогая свадьба, то есть суммарно она нам обошлась где-то в меньше, чем 300 тысяч рублей. Это немного, потому что, насколько вот у меня есть друзья, которые рассказывали, что им там свадьба обходится больше, чем в миллион, и меня всегда удивляло, как вы это делаете и, главное, зачем. У нас же все было, скажем так, скромненько и со вкусом, как говорится. Оплата сама разделилась примерно на три равные части, то есть родители моей супруги заплатили за аренду ресторана, аренду зала и меню. Мои родители помогли с оплатой фотографа и услуг флориста, а мы уже с супругой оплачивали остальные какие-то вещи, ну то есть алкоголь, свадебное платье, костюм, ну вот все остальное, что нужно было оплатить. Ну то есть кто сколько конкретно заплатил, я уже не помню, но части были примерно равные. Наверное, мы с супругой чуть больше заплатили, чем родители. Если говорить о том, как это в итоге все, Отбилось, то да, свадьба того стоила. Многие гости подарили больше, чем я думал, они подарят. Я вообще человек, который не очень любит подарки получать. И когда мы после свадьбы с супругой там считали, кто сколько подарил. Мне было даже в какие-то моменты, ну, не очень как-то уютно, что вроде принимать такие большие подарки от людей, но все подаренные нам деньги мы потратили как часть первого взноса для ипотеки в дальнейшем. Если говорить о том, как это прошло лично для нас. S- моей женой, то, наверное, правильно будет сказать, что свадьба нам понравилась. Несмотря на то, что у нас не было особых ожиданий и особых мечтаний по поводу свадьбы, было весело. Все, кто должен был что-то организовывать, они прекрасно справились с своей работой, поэтому мы получили удовольствие, нам было весело, мы потанцевали, пообщались с людьми, поучаствовали в интересных конкурсах, которые организовал наш ведущий. И, наверное, стоит сказать, что, ну вот, запоминаются же обычно больше какие-то, наверное, все-таки неприятные моменты, У нас таких моментов на свадьбе не было. Ну, маленький момент был с диджеем, хотя здесь скорее больше была наша вина, потому что, когда мы перед свадьбой с ним разговаривали по поводу музыкального репертуара, мы сказали ему, что нам там не надо никакой, ну, условно русской попсы, нужно что-то более-менее приличное. И уже на свадьбе, когда начались танцы, мы поняли, что с музыкой идет что-то не так. Гостям не очень нравится, люди особо не танцуют, и мы подошли к диджею и сказали, что надо включить что-то другое, что-то нормальное. Но он тоже молодец, повел себя как профессионал, сказал, что сейчас все будет, поменял репертуар полностью и дальше прям было весело, потому что дискотека конца 90-х и начала нулевых никого не, не оставит равнодушным. Вопрос про идеальную свадьбу для меня. Честно говоря, я никогда не мечтал о какой-то идеальной свадьбе, потому что, как мне кажется, что свадьба это не про жениха вообще день. Свадьба это день, когда должно быть то, о чем мечтает невеста, может быть, от то, о чем мечтают мамы, которые там, ну, женят своих детей. Поэтому у меня нет идеальной свадьбы в голове. Как мне кажется, что если ты мужчина, то ты просто должен быть на своей свадьбе, не терять лицо перед гостями и максимально следить за тем, чтобы твоя невеста, жена получала удовольствие, была спокойна, чтобы все ее устраивало, ей все нравилось. Поэтому, наверное, можно сказать, что то, что у нас в итоге получилось, для меня было достаточно, ну, если не идеально, то очень хорошо. Спокойно, с близкими людьми без каких-то эксцессов без проблем в организации и как мне кажется когда у тебя все проходит как задумано это уже достаточно идеально для такого дня
1: Ой, <свёздят> на самом деле, во-первых, хочется сказать, что все мы жертвы патриархата, и что, ну, это довольно грустно, что, ну, типа, про мужчину вроде как никто и не думает день свадьбы, а вообще-то это его тоже праздник. Возможно, видишь, они сами не думают, что это их праздник. <свёздят> ну, потому что так устроено общество, что по факту наш гость а, как раз транслирует, как бы, идеальную позицию мужчины. То есть мы хотим, чтобы мужчина так себя вел, что он не думал про себя, а думал про свою возлюбленную. Но это, возможно, не не очень честно по отношению к мужчине. Но я хотела сказать не это. В смысле, это я тоже хотела сказать, но я очень зацепилась за фразу, что э, вот моя супруга говорила, что ей вообще кажется, что нужно расписаться и поехать в свадебное путешествие. И как раз вот эта парадигма, или не знаю, как это назвать, это то, из-за чего я так сильно стрессовала и не могла э, получать удовольствие от организации свадьбы, потому что вот на тот момент, когда мне было 24, и там предыдущие, может быть, лет 10 или даже 20 моей жизни, вот эта формула, что, типа, нормально и круто, когда ты относишься к свадьбе вот так, хочешь просто расписаться и поехать в путешествие, вот она просто реально меня окружала со всех сторон. Ну, то есть, если ты хотел вот это, то ты, типа, клевый Если ты хотел такую, типа, пышную свадьбу, хотя я не хотела пышную свадьбу, но все равно, то есть, все другие варианты, они как бы считались, как-то сказать, ну, типа, лубочными какими-то такими, но мы устаревшими. Этом...
0: Да, мы об этом уже говорили, о том, что там, соответственно, есть какой-то там момент осуждения
1: желать быть принцессой, быть розовой
0: <laughs> и так далее.
1: Но и еще я, кстати, хочу сказать, что вот пример ребят говорит о том, что действительно тебе спокойнее, когда ты отдаешь все в руки профессионалов, получается, когда ты не сам носишься, тарелки покупаешь, заказываешь их там <laughs> и получаешь, а ну просто говоришь, вот мы хотим вот так, и люди вам делают вот так. Ну это типа прикольно.
0: Давай послушаем советы от как орг... раз таки
1: профессионала.
0: От профессионала, от организатора ведущего свадеб Эли Захарова.
3: Первую свою свадьбу я провел в 2015 году. Это была свадьба маминой подруги, в прямом смысле этого слова. Я до сих пор благодарен той женщине, ее супругу, за то, что доверились мне. Хотя опыта ведения свадеб у меня не было совсем. До этого я работал только детским аниматором. Но на азарте, на кураже мы сделали очень неплохое мероприятие, я бы так сказал, что и дало толчок заниматься этим дальше. «Как выглядит подготовка? Кто приходит к тебе на предварительную встречу? И что на ней обсуждается?» чаще всего самый первый шаг на встречу совершают сами молодожены естественно. Они, промониторив рынок, весь каталог ведущих, пишут своему ведущему в мессенджерах, в социальных сетях. Мы уточняем все условия от бюджета до даты и место проведения. И если все всех устраивает, если обеим сторонам интересен проект, то мы договариваемся о первой встрече. Как правило, это какое-то уютное кафе, тихое местечко, где можно будет спокойно познакомиться и друг друга выслушать. В 80% случаев приходят на встречу естественно, будущие жених и невеста непосредственно. Но, конечно же, бывают разные обстоятельства. и Например, жених работает допоздна, поэтому приходит одна невеста или родители. Настолько трепетно они относятся к предстоящей свадьбе, настолько они переживают и волнуются за своих детей, что мамы и даже папы редко, но тоже могут появиться встречи с ведущим. Подготовка проходит достаточно интересно, ну и достаточно просто. Я заранее скидываю молодоженам небольшую анкету с уточняющими вопросами по поводу их представления, по поводу их видения сценарного плана и программы на их будущем мероприятии. По этой анкете я примерно понимаю, чего они хотят, о какой церемонии они мечтают, какие традиции они уважают, от чего точно отказываемся, кто и как будет поздравлять. И на первой встрече я оказываюсь уже с какими-то идеями. Но после мы все это корректируем, мы все это создаем и лепим заново. Поэтому просто поэтапно в течение нескольких месяцев мы встречаем либо созваниваемся и прописываем каждый фрагмент каждую минутку нашего вечера какие ошибки чаще всего допускают молодожены при подготовке у многих пар самая первая ошибка в организации это то что невеста берет на себя роль организатора свадьбы это неправильно девушки вы нанимаете подрядчиков будь то ведущий организатор или координатор на этапе подготовки делегируйте по максимуму все полномочия расскажите про все что вас волнует про все, чего вы боитесь, и поверьте, если вы доверились профессионалам, то точно все будет хорошо. Иначе вы не отдохнете, не кайфанете от стресса, вообще не запомните этот день. Помните, что вам тоже нужно отдыхать. Все очень просто. Женихов это тоже касается, конечно, но в меньшей степени они в основном спокойно подходят к процессу подготовки и организации. Это о наболевшем. Если более развернуто отвечать на вопрос, то тут нужно понимать, что каждая свадьба, она индивидуальна, она проходит в разное время, в разные дни, в разную погоду. Ведущий Работает с человеческим фактором. И человеческий фактор подвластен форс-мажором. Повторюсь, что опытная команда подрядчиков, она и работает для того, чтобы в критической ситуации не подавать виду и ловко справиться с маскировкой и с исправлением всех косячков, которые могут вылезти из-за тех или иных, опять же, форс-мажоров. Совершенно другое дело, кто что считает ошибкой. Например, одна пара считает нужным украсить весь банкетный зал живыми цветами, вложиться в декор, поставить шикарные декорации, световые пушки, чтобы все вокруг было нереально красиво, но при этом считает нужным немного сэкономить на меню и на напитках. Другая же пара, она наоборот, считает, что, так скажем, путь к сердцу гостя лежит через желудок, и заказывать самые дорогие блюда, самые шикарные закуски и тратить огромную кучу денег на элитный алкоголь – это нормально. При этом эта пара, она совершенно лояльно относится к декору. Грубо говоря, есть белые стены и хорошо, достаточно. Кто из них не прав, тут трудно сказать каждому свое – на этапе подготовки опытный ведущий он затем и нужен, чтобы заранее предупредить о тех или иных ошибках, которые нужно исправить или обойти стороной некоторые факторы, которые нам могут помешать. Из разряда ведущего ставит перед фактом, что свадьба будет в пятницу, ресторан находится на выезде из города, сбор гостей в велком запланирован на 5 часов вечера. Про что должен напомнить ведущий молодоженам в этом случае? Конечно же, про пробки, про пробки на дорогах, про загруженный трафик. Что, если после ЗАГСа планируется фотосейк, фотосессия на Чкаловской лестнице проходит, а ресторан, опять же, находится в Афонино. Значит, нужно составить график, тайминг так, чтобы заранее учесть все заторы и приехать на площадку вовремя. Что делать, чтобы все прошло идеально? Ну, первостепенно. Нужно хотеть жениться, нужно хотеть выйти замуж. Нужно быть заинтересованным в процессе подготовки. Ведущий без молодоженов он сможет справиться. Он сможет справиться с программой, с интерактивом. Диджей справится с хорошей музыкой. Да и гости будут довольны, но это все будет без частички вашей души, как бы пафосно это не звучало. Это будет не индивидуально, это будет не про вас. И тут уже абсолютно не важно сколько гостей, какой ресторан и какие бюджеты. Нужно создавать неповторимую, не похожую ни на какую другую свадьбу. Такая свадьба будет по-своему идеальна. И она будет ваша. В дополнение более конструктивно скажу, очень такой простой лайфхак, к которому прибегают большинство пар в наше время, что регистрацию брака в ЗАГСе можно сделать в один день, например, в среду. Причем приходите на роспись вдвоем, без родственников и без друзей. А фотосессию, прогулку и сам банкет ставьте в выходной день. Это позволит вам, во-первых, выспаться и набраться сил перед свадебным банкетом. Просто организуйте себе красивую качественную выездную церемонию с ведущим в выходной день. И это возместит вашим родным тот факт, что они не были в ЗАГСе. Но облегчите себе жизнь 100%. Будет больше сил, будет больше э, желания быть вовлеченным в процесс самого мероприятия. Можно ли вообще обойтись без ведущих? и организатора. Конечно, можно, но не нужно. Свадьба это день, когда все должно проходить гладко и четко, ведь все идет по плану, но ни один из гостей даже не должен догадываться о том, что существует какой-то план. Все должно быть естественно, все должно быть легко, и самое главное, все должно быть без вашего непосредственного участия в организации. Вы участники самого процесса, а не руководители. Вы принимаете поздравления, а не объявляете их. Вы пробуете, дегустируете блюда, а не разносите их по столам. Вы танцуете по музыку, когда все уже вышли на танцпол, а не собираете гостей по всему залу и переключаете треки на ноутбуке. Вы э, счастливые молодожены. В этот день должно быть так.
1: Ну что, получается, я совершила самую главную ошибку всех невест? Ты была
0: организатором. Будем подводить какие-то итоги и плюс-минус говорить, что мы поняли вообще сами про
1: свадьбу. Дадим так называемые советы, полученные нами на нашем же личном опыте, что мы советуем людям, которые еще только планируют свадьбу. Или планируют вторую. Или третью, неважно. Первое, что я советую, я советую жениться взрослыми. Когда вы уже уверены в себе, умеете расставлять границы своим близким и излечились от невроза. И сепарировались Ну от родителей
0: и от всех, от кого только можно. Я бы, наверное, вот сказала еще такую вещь про то, что подумайте, от чего вы получаете удовольствие. Так получилось случайно, мы не думали, что мы получим от этого удовольствие, но мы сделали, вот, соответственно, фотосессию. Была наша первая вообще фотосессия, и мы настолько получили удовольствие почувствовать себя молодоженами, потому что мы что-то дурачились, какую-то фигню делали. И вообще был неважен результат, потому что я потом посмотрела фотографии. Ну да, я там себе не везде нравлюсь. Но, соответственно, я к тому, что вот мы, когда ехали с этой фотосессии, ну, прям мы такие прям были довольны. То есть мы получили кайф от этого
1: процесса. Это шикарно. А, ты сейчас, когда говорила, я вспомнила, что, что нам помогло, что у нас свадьба была разделена на какие-то, как это назвать, сектора? <laughs> что это называется? Ну, в общем, сначала мы расписывались в ЗАГСе рано-рано утром, а потом все родственники, которые насильно туда пришли, отъезжали <laughs> вместо банкета, и там как бы нас ждали уже к вечеру, а мы вместе с друзьями просто ходили, по-моему, мы тоже фотографировались, мы ходили в Макдональдс, то есть вот это как раз была моя, типа, мечта-мечта отметить свадьбу в Макдональдсе, а потом у нас был сюрприз, приготовленный тобой, и у нас получилось, что у нас не было торжественной регистрации в ЗАГСе, но была как бы выездная регистрация вообще в очень красивом месте в городе, на набережной, вот, но это не было продумано, но если вы, допустим, это продумаете, это вообще очень круто, И и получается, что от банкета который уже был вечером, у меня, может быть, есть какие-то неприятные воспоминания, то вот от этой части нет, она была именно такая, какой я хотела. И получается, что я как будто бы сложила яйца в разные корзины, чтобы где-то точно выстрелила. Вот, и еще я хочу тоже посоветовать. У нас этого не было, но я уже потом подумала, что это очень круто, и уже вы, по-моему, так делали тоже, и многие мои тоже знакомые, на первую брачную ночь снимали отель. И это прикольно, потому что, ну, обычно, да, вы уже к моменту свадьбы вместе живете. А тут у вас есть возможность как-то вот почувствовать какую-то новизну, не знаю, чтобы почувствовать, что за вами как-то ухаживают, там вот эти красивые халаты, какое-то может быть спа в отеле, ну вот такие вещи. Они просто вернутся к себе домой и такие, ну вот мы здесь живем.
0: Ну да, да, это прикольно. Мы причем выбрали специально там супер номер, назывался президентский. Он, конечно, ну не был таким президентским, как мы видим там в Орле и Решке, но тем не менее, все равно мы такой просто так никогда бы не взяли. Но я могу сказать, что я попыталась воспользоваться... Лайфхаком, которых где-то прочитала О том, что отелю надо сказать, что вы молодожены И вы получите какой-то подарок В общем-то мы ничего не получили мне осталась такая небольшая обида на отель Ну то есть как бы мы ждали, что что-то будет Ну хоть лебедей нам сделайте из
1: но нет. Ну да, у нас, кстати, тоже ничего такого не было Я помнила серию друзей Как там Моника и Чендер Типа все время ходили за парой, которые тоже молодожены И тем, которые были перед ними Им там класс в самолете лучше давали И отели лучше, типа номер давали А им ничего не, не доставалось и нам тоже ничего не доставалось, то есть все-таки, ну, окей.
0: Вот, да, возможно, я в друзьях это видела, но, в общем, не сработало.
1: Ну, главный совет — это расслабьтесь. Я от души даю этот совет, просто реально расслабьтесь. Все это на самом деле не так важно, как кажется в этот момент.
0: Слушай, и еще вот я где-то читала, что люди реально еще раз играют свадьбу с тем же человеком. Ну, то есть, типа, кто-то, например, поженился там в 20 лет, когда не было денег, там еще что-нибудь, и потом там в 30, когда у них уже все хорошо хорошо, они просто уже сыграли так, как они хотели. То есть, да, наверное, не будет такого вайба, да, когда вот вы там два влюбленных человека и так далее. Но все равно мне кажется, что реально вот эта функция, что это можно, ну хоть как-то да переиграть или просто сыграть еще раз или еще одну
1: вариацию сделать, ну мне кажется, что она тоже должна как-то немножко успокаивать. Ну вот у нас как раз было такое, что мы с Лёшей договорились на самом деле тогда еще, что мы типа ну, примерно каждые пять лет не обязательно, а будем еще типа несколько вообще сделаем свадеб, потому что у нас немножко расходились видение, как мы хотим это сделать. И там можно сделать свадьбу на побережье так, с такими белыми какими-то одеждами. И можно сделать свадьбу такую прям классическую, где порвут баян и где наконец-то потанцуют все родственники. И там можно сделать еще кучу на корабле, не знаю. То есть, но не хочется на самом деле мне заканчивать. Но, да, это реально круто и я надеюсь, что это произойдет. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях и пишите нам комментарии и рассказывайте, друзья, о нас. Ссылку на наш подкаст, везде, где его можно послушать, вы можете взять прямо вот здесь в той платформе, где вы нас сейчас слушаете, прям вот скопируйте ее и вставьте себе в сторис, чтобы ваши друзья тоже могли нас послушать.
0: Да, если вы захотите поддержать наш подкаст, то вы можете это сделать. У нас есть Patreon для тех, кто не находится в России, есть Boosty. Там все легко, заходите, регистрируйтесь и можете донатить нам сумму от 100 рублей в месяц.